0: Всем привет-привет, это подкаст «Меняй». Меня зовут Настя Мизерева, я веду образовательные блоги врачей и обожаю изучать все про мозг и психику человека. С помощью этих знаний я пытаюсь выяснить, как реализовать себя и избавиться от страха перемен. В мой подкаст приходят классные гости, некоторые уже реализовались как специалисты, а некоторые еще в начале пути, но полны энтузиазма и идей. В каждом выпуске мы приходим к одному и тому же выводу – меняться круто и никогда не поздно. Давай с нами! Ребят, всем еще раз привет! С вами восьмой выпуск подкаста «Меняй». И, честно говоря, мне не верится, что их уже так много. Сегодня будет очень интересная тема, будут научные термины. Но я, конечно же, расскажу супер просто и понятно. Будет много личного опыта и примеров из жизни. Но перед тем, как перейти к этой новой теме, я хочу вдохновить вас своей маленькой историей, которая случилась со мной буквально на днях. Я уже поделилась этой историей в своем телеграм-канале, и теперь расскажу вам. Прошлый выпуск подкаста был про силу слабых связей, где мы обсуждали, почему важно общаться с людьми, как они могут дарить нам какие-то крутые возможности. И на прошлой неделе я практически случайно попала на лекцию о подкастинге. И в какой-то момент, когда я села на свое место и мы ждали тех кто еще не пришел на лекцию я вижу как прямо напротив меня садятся девочки ведущие моего любимого подкаста это подкаст начнем с понедельника и это знаете для меня такие ну кумиры в мире подкастинга и делая свой подкаст я во многом вдохновлялась именно ими и после лекции мы очень круто поболтали поделились опытом я задала много вопросов которые меня интересовали а на следующий день девочки упомянули меня в своих соцсетях а у них конечно же есть уже определенное количество подписчиков, потому что их подкаст топ-1 в их категории. И я этого даже не просила делать, и это было просто супер приятно, и теперь я знаю, что меня слушают некоторые подписчики девочек, и я вам очень рада. И эта история ⁇ это прекрасный пример того, как круто нам могут помогать люди, и как важно уметь устанавливать с ними контакты и понимать друг друга. И сегодняшняя тема как раз таки о том, как мы можем лучше понимать других людей. Мы поговорим про эмпатию и пока такое загадочное словосочетание – зеркальные нейроны. Но мы, конечно же, не пугаемся и сейчас совсем разберемся. Итак, о чем будет этот выпуск? Мы поговорим о том, что такое эмпатия и при чем тут зеркальные нейроны. Почему эмпатия очень важна с точки зрения эволюции? Что можно о вас сказать, если вы непроизвольно зеваете в ответ на зевок другого человека? Как развитый навык эмпатии помогает быть более успешным в профессиональном плане? И что делать, если у вас слишком высокий уровень эмпатии? Давайте разбираться. Было ли у вас такое, что вы видите, как кто-то, например, ест лимон, и как будто бы сами начинаете ощущать вот эту вот кислоту во рту? Или было ли у вас такое, что вы видите, как кто-то ударяется мизинчиком мадурацкую ножку дивана, и как будто вместе с человеком чувствуете эту адскую боль? Я даже пока говорю, это мне уже стало больно. Если вам знакомы эти ощущения, то, вероятно, вы понимаете, что такое эмпатия. Но давайте обсудим тему более научным языком. Итак, если коротко, то эмпатия — это способность понимать эмоциональное состояние другого человека. Эмпатическая система дает возможность нам проживать ощущения, которые мы наблюдаем у других, как бы пропуская эти ощущения через себя и свое тело. Но зачем же нам, как биологическому виду, быть эмпатичными? Чтобы разобраться с этим вопросом, я предлагаю обсудить это страшное словосочетание зеркальные нейроны. На самом деле это очень классная штука. Я пересмотрела много лекций нейрофизиолога Вячеслава Дубынина, про которого я часто упоминаю у себя в подкасте, и вот что я поняла. В нашем прекрасном мозгу есть такие специальные клетки, которые называются зеркальными нейронами. И они отвечают за повторение эмоций, и на самом деле не только эмоций, а еще и движений. Есть два типа таких нейронов. Один нужен для того, чтобы мы могли повторять мышечную активность за кем-то другим и учиться, наблюдая за его движениями. Такие двигательные нейроны расположены в лобной доле нашего мозга. И очень простой пример, который тут сразу хочется привести, это если младенцу показать язык, то он, скорее всего, покажет язык вам в ответ. И это тоже заслуга зеркальных нейронов. Ведь этот младенец еще почти ничего не умеет. Он не видит себя в зеркале в этот момент, чтобы как-то потренироваться, как это сделать. Но все-таки у него это получается. Еще один пример тоже с младенцем — это если один младенец начинает плакать, и в комнате находится еще один малыш, что он тоже, скорее всего, начнет плакать. По той же схеме стая рыб умеет двигаться абсолютно синхронно, или птицы синхронно летят в нужном направлении. Все это тоже работает зеркальных нейронов. Если вернуться, к примеру, с мизинчиком, можно сказать, что у нас, по сути, происходит заражение сенсомоторным состоянием другого человека. То есть вы видите, как кто-то испытывает боль, и в вашей сенсорной коре, куда приходят сигналы от вашего собственного пальца, возникает такое же воображаемое ощущение боли. Далее второй тип нейронов расположен в височной коре и нашей любимой амигдали. Конечно же, куда без нее? Напоминаю, что амигдала или миндалина — это участок мозга, который во многом отвечает за наши эмоции. И этот тип зеркальных нейронов как раз таки про эмпатию и сострадание. И тут очень интересное замечание. Оказывается, что наш мозг по своей природе можно назвать таким альтруистом. То есть у нас есть потребность в том, чтобы сопереживать другим. И на самом деле это достаточно логично. Если у стаи одна эмоция, то ей намного проще выжить. Либо мы все вместе боимся и убегаем от хищника, либо мы все радуемся тому, что убили очередного мамонта. И общность стаи это очень важно. Стоит сказать, что то исследования в этой области начали проводиться, на самом деле, совсем недавно, в начале 90-х, и открыл зеркальные нейроны нейробиолог джеком Рицелатти. А вот нейрофизиолог Павел Симонов провел на тему эмпатии очень интересный эксперимент. К сожалению, эксперимент опять был на бедных крысках. В чем была суть? Представьте, что у вас есть ящик, и в ящике есть два отсека. Один светлый, второй темный. И между этими отсеками можно перемещаться. И если посадить крысу в светлый отсек, то она сразу же перебежит в темную часть, потому что на свету ей неуютно, она любит жить в норке и в темноте. Но есть еще одно уточнение, что пол темного отсека — это на самом деле такая специальная педаль, и когда туда входит крыса, животное в соседней клетке начинает бить током. И, соответственно, крыса, которая ударила током, начинают пищать и выдавать такие панические сигналы. И тут вам вопрос, чтобы вы стали делать в этой ситуации. Но оказывается, по результатам эксперимента, три четверти крыс выходят из темного отсека и сидят на свету, лишь бы их сородичам не было больно. Да, это очень неприятно, это может быть противно, но негативные эмоции, которые они испытывают от страдания товарища, перевешивают. И это на самом деле называется альтруизмом. Но также есть еще 25% крыс, которые будут продолжать сидеть в темноте и не обращать никакого внимания на боль своих сородичей. И таких крыс можно назвать эгоистами. На самом деле с людьми все точно так же. У более эмпатичных людей, можно сказать, гиперактивная система зеркальных нейронов. И такие люди больше плачут над фильмами, жалеют бездомных кошечек и собачек, очень хорошо понимают чувства других людей. А более нарциссические люди могут иметь дефицит эмпатии. Тут, кстати, хочется подчеркнуть, что полное отсутствие эмпатии может говорить о серьезных расстройствах психики. Например, у психопатов или каких-то маньяков из-за нарушения нормальной деятельности тех отделов мозга, которые отвечают за эмпатию, просто не возникает ни сочувствия, ни переживания относительно страданий других людей. И поэтому они, по сути, не могут остановить свою агрессию. У них просто нет в голове понятия морали. Но если у вас с все хорошо, то вот эта вот способность подмечать несчастье других тоже очень эволюционно оправданная черта. Если человеку, за которым мы наблюдаем, стало больно от того, что он условно коснулся рукой плиты, то мы, скорее всего, посмотрим на него, увидим, как ему неприятно, и не будем делать так же. То есть мы учимся такому нужному чувству страха с помощью простого наблюдения. И почувствовать боль другого человека намного эффективнее, чем просто знать про эту боль. Это очень классная мысль, которую я взяла из огромной и очень интересной книги нейробиолога Роберта Сапольски. Книга называется Биология добра и зла. Я ее обязательно продублирую в телеграм-канале. Итак, как же понять, что у вас все хорошо с эмпатией? Во-первых, казалось бы, шуточный пункт, который мне сразу же приходит в голову, это то, что часто говорят, что если ты зеваешь в ответ на зевок другого человека, то ты умеешь сострадать. Я такое, по крайней мере, очень часто слышала с детства. И теперь мы с вами понимаем, почему так говорят, потому что все это работа зеркальных нейронов. Ну и далее более серьезные показатели. Первое — это то, что вы умеете считывать эмоции другого человека, даже не разговаривая с ним, и начинаете испытывать те же самые эмоции. Кто-то их может испытывать в течение длительного времени, кто-то может их на себя перенять и потом быстро отстраниться, но суть в том, что вы их как будто чувствуете на себе. При повышенном уровне эмпатии вы можете страдать от перепадов настроения в зависимости от настроения других людей. И тут у меня есть примеры с жизнью. Если я ставлю свою музыку в компании людей, и даже если это моя любимая песня, но я чувствую, что другим она не нравится, то у меня сразу же пропадает настроение слушать эту песню, потому что я реально переношу на себя эмоции остальных людей, и у меня появляется тоже неприязнь к этой песне. И это на самом деле большое страдание, и как будто бы это звучит даже немножко глупо, но у меня это правда так работает. Еще один признак ⁇ это то, что вы интуитивно понимаете, как вы можете помочь другому человеку, опять же, потому что вы как будто чувствуете то, что чувствует он. Также вы искренне любите помогать людям. Еще один признак ⁇ это тоже уже в том случае, если вы слишком эмпатичный человек, это то, что вы можете чувствовать себя разбитым после общения с большим количеством людей. И здесь я перехожу к одной из самых интересных частей: это то, как знания о зеркальных нейронах и эмпатии могут помогать нам в формировании правильного окружения вокруг себя, могут помогать в работе и просто в отношении с людьми. Давайте начнем с окружения. Во-первых, это еще один повод обсудить, почему так важно выбирать себе в ближний круг правильных людей. Чем ближе и чем важнее вам человек, тем сильнее будет интенсивность настройки зеркальных нейронов в отношении этих людей. И, соответственно, тем сильнее вы реагируете на чужие эмоции. От того, с кем мы общаемся и взаимодействуем на ежедневной основе, с кем мы работаем, зависит наш уровень жизненной энергии, наш настрой, наши отношение к жизни. И очень важно выбирать себе правильных, скажем так, авторитетных людей или людей, на которых мы равняемся, потому что мы, грубо говоря, учимся их поведению. И правильный выбор таких жизненных учителей может либо сильно приближать, либо сильно отдалять от наших целей. И как и во многих прошлых выпусках, мы возвращаемся к тому, что очень важно окружать себя единомышленниками, которые будут разделять наши ценности. И подтверждение тому мой пример в начале выпуска с лекцией подкастеров. Еще есть очень классное исследование, я узнала о нем буквально неделю назад, о том, что к людям со схожими проблемами или жизненными ситуациями у нас с вансом появляется больше доверия. И все это тоже работа зеркальных нейронов. Мы становимся ближе на эмоциональном уровне с этими людьми. То есть условно, если я знаю, что кто-то, например, перенес такое же заболевание, как перенесла я, или был в какой-то тяжелой или не обязательно тяжелой ситуации, в которой я была тоже, то я сразу чувствую, какую-то общность с этим человеком. И это приводит к еще одной мысли, что не надо пытаться быть идеальным для других. Нас привлекают друг в друге как раз-таки наши неидеальные стороны. И хороший контакт с людьми — это еще и про то, чтобы иметь смелость предъявлять свои изъяны. И мне эта мысль на самом деле очень нравится. А теперь давайте обсудим, почему эмпатичность важна для развития в профессиональном плане. С момента открытия зеркальных нейронов очень много разговоров ведется о том, как эти знания могут помочь в продвижении бизнеса. И на самом деле производительность какого-то бизнеса напрямую связана с психологическим климатом в коллективе. И очень важно, чтобы все сотрудники умели правильно управлять своими эмоциями, а не постоянно подавлять их или игнорировать. И особенную роль здесь играют руководители и менеджеры. Запугивание своих подчиненных или заражение своих сотрудников каким-то негативом никогда не приведет к классным результатам. И очень часто менеджеры не понимают, что более чуткие, эмпатичные отношения с подчиненными стимулируют более качественное выполнение работы. И я тоже с таким сталкивалась, когда очень хотелось сказать, что, ну, пожалуйста, сделайте хоть что-то, чтобы атмосфера в кабинете не была такой тяжелой, не была такой негативной. Мне не хочется работать в такой обстановке. А представьте, если вы работаете в Open Space и у вас постоянно витает вот эта вот атмосфера негатива, которая в большинстве своем может исходить от самого руководителя. Важно помнить, что лидерство ⁇ это эмоциональное воздействие на подчиненных, и гораздо лучше быть не впереди всей команды, а внутри нее. И хороший, гибкий лидер не старается всеми силами сохранить власть. Он дает мотивацию своей команде и поощряет к активному поведению каждого члена команды, а не давит ее своим авторитетом. И тут очень важно выстраивать доверительные отношения в коллективе, что иногда может быть очень тяжелой задачей. Если отвлечься от темы бизнеса, то мне сразу вспоминаются такие более простые примеры — это в какие места в Питере я люблю чаще всего ходить. Я уже не раз говорила, что я хожу туда, где я чувствую, что в коллективе царит доверие, позитив и добрые отношения как друг к другу, так и к клиентам. И ты чувствуешь, что ты попадаешь в очень классную обстановку. Здесь я говорю про кафе, про книжные, где я люблю работать, про какие-то студии и так далее. Например, если бы в моем любимом кафе, в котором я очень часто работаю, официанты выходили со злыми лицами, то у меня явно не было бы желания туда возвращаться чуть ли не каждый день или через день. Кстати, в 2016 году провели такое исследование и выяснили, что настроение официантов влияет на аппетит гостей. И это, конечно же, очень важный показатель, потому что это в том числе влияет и на средний чек. Тема эмоционального контакта является очень важной и как будто бы идет красной нитью через все сферы, где ты хочешь как-то преуспеть. Если мы будем закрыты для других людей или не будем их понимать, то и люди будут закрываться от нас. А в любом бизнесе тоже очень важно простраивать систему связей. И какие же выводы мы можем сделать из всей этой истории? Если мы хотим, чтобы наши любимые были счастливы, надо научиться быть счастливым самому. Если мы хотим, чтобы мир был добрее, надо быть добрым самому. И если мы хотим иметь классные отношения с коллегами, надо самому уметь выстраивать такие отношения. И когда люди осознают силу и влияние эмоций на свое поведение, это улучшает как и их жизнь, так и жизнь тех, кто с ними рядом. Хочу вам сказать, что пока я готовилась к этому выпуску, я сама себе объяснила много, скажем так, странностей своего поведения. Чтобы вы понимали, я по шкале эмпатии просто где-то в небесах, я чувствую все, что чувствуют другие, да еще и, скорее всего, приукрашаю это у себя в голове. И, конечно же, это не всегда хорошо, и я не могу здесь не упомянуть про обратную сторону слишком сильной эмпатии. Например, у меня есть такой достаточно странный прикол, что если мне приснился сон, где я с кем-то поссорилась или поругалась, то когда я просыпаюсь, я в реальной жизни все еще на этого человека очень сильно злюсь. И какое-то время, это может быть несколько часов, я ничего не могу с этим сделать. И это опять заслуга сильно развитой системы зеркальных нейронов, ведь они работают и тогда, когда мы представляем какие-то действия, или даже когда они нам снятся. Либо же я могу просто жонглировать своим эмоциональным состоянием, слушая свой плейлист. И если у меня чередуются грустная песня и веселая песня, я могу буквально проваливаться каждые три минуты или сколько там длится одна песня в новое эмоциональное состояние. Также на меня сильно влияет настроение людей, которые рядом со мной. Я очень расстраиваюсь, если вижу собачек или котят на улице. И я даже как-то притащила домой котам и очень долго искала, куда его пристроить. Но я ничего не могла с собой поделать. И, возможно, со стороны это выглядит мило, но вспомните, как вам эмоционально тяжело после просмотра фильма «Хатика». А теперь представьте, что у вас такой «Хатика» по сто раз на дню, потому что вы буквально утопаете в эмоциях других людей. И на самом деле этим выпуском я хочу осветить еще одну очень важную для меня тему. Я бы даже назвала это одной из миссий моего подкаста. И мысль, которую я хочу донести, это то, что все люди — очень разные. Кто-то переживает огромное количество эмоций в течение дня, а кому-то этого просто не понять. Ни первых, ни вторых нельзя назвать плохими или какими-то не такими. Мы просто разные, и давайте с этим знанием мы будем добрее друг другу. И если вы тоже очень эмпатичный человек, перешлите этот подкаст своему не такому эмпатичному другу. Попробуйте объяснить, как вы воспринимаете этот мир, что к вашим чувствам надо иногда быть более бережным. И что же делать, если вы страдаете от слишком сильно развитой системы сопереживания? Во-первых, я в телеграм-канал сегодня, сегодня это день выхода подкаста, скину тест на определение уровня эмпатии. Ссылка на телеграм-канал будет в описании к подкасту. И давайте мы все вместе проверим, какой результат получится. Я уже прошла тестов 5, и каждый мне говорит, что я супер-мега-эмпатичная. Во-вторых, если вы узнали, что вы правда очень сопереживающий человек, то вам очень важно думать о том, как защититься от того дискомфорта, который по сути не является вашим собственным. Да, вы можете заботиться о ком-то, но не погружаться с головой в его состояние. И это все про расставление личных границ. Очень важно не переносить на себя ответственность за жизнь других людей. Надо учиться говорить «нет», уметь проводить время с самим собой, потому что иногда вы просто очень устаете от толпы. И, конечно же, очень важно проанализировать свой круг общения. Чтобы сохранить свои ресурсы, нельзя расплескивать всю энергию на других, даже если это очень близкие вам люди. И если мы ставим такие границы своей эмпатичности, то мы остаемся цельными и не делим себя на кусочки между всеми вокруг. Так что же такое эмпатия? Это суперсила или наоборот слабость? Я считаю, что это очень крутой навык, которым просто важно уметь управлять. Мне эмпатия помогает понимать своих друзей, помогает делать этот подкаст, помогает поддерживать людей и верить в них. И возможно, потому что я умею искренне сопереживать и погружаться в проблемы и мысли других людей, вы слушаете сейчас мой голос в своих наушниках. А еще, возможно, поэтому уже несколько моих слушателей и моих друзей сказали мне, что ощутили через этот подкаст поддержку и вдохновение и решились на важные перемены в жизни. Кто-то ушел с нелюбимой работы, кто-то начал искать новую работу, кто-то наконец-то записался на танцы, а кто-то вспомнил про свою давнюю мечту и начал ее реализовывать. И в таком контексте эмпатия — это точно суперсила, которой я очень горжусь и советую вам ей гордиться. И обычно в конце выпуска я предлагаю вам какое-то задание по текущей теме, но сегодня просто скажу. Давайте будем стараться понимать друг друга, создавать своим поведением ту атмосферу, которую мы хотим видеть от других, и просто быть добрее. И, конечно же, я желаю каждому из вас уже сегодня, после прослушивания этого подкаста, сделать один маленький шаг навстречу классным переменам в вашей жизни.